0: Bonjour et bienvenue sur Sassage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne pas se conformer, se cultiver, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et j'ai décidé de parler fort de sujets qui nous touchent tous et toutes. Pour cet épisode, nous allons parler d'un sujet que nous avons tous eu au moins une fois en tête. On connaît tous quelqu'un, ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a été confronté plus ou moins jeune. Ou bien peut-être est-on soi-même concerné par cette horreur, cette aberration d'une violence inouïe qui laisse des traces à jamais. En 2020, la production de podcast Louis Média a lancé une série d'épisodes sur ce thème, intitulée « Ou peut-être une nuit ?» que je vous recommande vivement d'écouter. Violent, effrayant, déroutant, l'inceste n'a pas de mots pour être décrit. Il vient plaquer au sol l'idée selon laquelle un parent serait, par nature, respectueux et aimant envers son enfant. En France, l'inceste concerne un homme sur huit et une femme sur cinq soit près de 7 millions de personnes. Un chiffre en hausse expliqué par la libération de la parole qui s'est faite depuis MeToo. Mais qu'en est-il de tous ceux et celles qui ne diront jamais rien Dans 96% des cas, l'inceste est commis par un homme. Qui sont-ils Un père Un frère Un cousin Et ce silence qui entoure l'inceste, tout ce silence. Quand la famille sait qu'ils n'osent pas parler, voire interdisent d'en parler, pour protéger l'agresseur pour faire comme si tout allait bien. Certaines victimes se rappellent des événements des années plus tard, la mémoire traumatique se réveillant soudain. À l'occasion d'un obstacle de la vie, d'une rencontre, d'une expérience, pourquoi ont-elles tout oublié Parce que comme dans le cas du viol ou des agressions de manière générale, le cerveau se protège. On parle alors de dissociation. Ce moment où une partie de soi préfère ne pas voir ce qu'il se passe pour éviter de trop souffrir. Mais après, comment s'en relever que faire avec ses souvenirs Comment surmonter, si cela est possible, la violence des chocs subis Aujourd'hui, je reçois Marion et je suis vraiment touchée qu'elle m'ait contactée pour vous raconter son histoire. Alors bienvenue Marion, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, quel âge as-tu et ce que tu fais dans la vie.
1: Bonjour à toutes et à tous, euh, merci infiniment Marie euh, d'avoir accepté de me laisser euh, la parole aujourd'hui. Euh, effectivement, je m'appelle Marion, mais on me connaît euh, plus souvent sous le pseudonyme de Volange sur les réseaux sociaux. J'ai 26 ans depuis très peu. Et aujourd'hui, je suis euh, thérapeute et mentor holistique. J'accompagne, ma mission, c'est d'accompagner des femmes et toutes les personnes, en fait, qui souhaitent euh, se reconstruire après une épreuve traumatique, une épreuve douloureuse du passé, qui ont envie euh, de tendre vers l'épanouissement personnel et la résilience, de se, de se sentir mieux euh, dans leur tête et dans leur corps. Voilà.
0: Bah, vaste programme. <rire> j'ai l'impression que tu as <rire> beaucoup, de, beaucoup de choses à ton arc. Euh, oui. Bah, du coup, aujourd'hui, tu viens vraiment partager ton histoire euh, et surtout, oui. bah, comment tu t'es plus ou moins libérée euh, de ce passé Parce que je pense qu'on ne s'en libère jamais complètement. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter par quoi tu es passée quand tu
1: étais enfant Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, euh, j'ai eu une enfance... Euh très brièvement pour vous, pour vous raconter un petit peu une enfance très heureuse, très aimante. J'ai des parents qui m'ont désirée et qui m'ont aimé. Et effectivement, comme tu as pu le, le souligner de mes 8 ans à mes 12 ans, ma, ma mémoire est aujourd'hui encore floue, mais peut-être que j'aurai l'occasion de revenir là-dessus un peu plus tard dans le podcast. J'ai été victime d'inceste par un membre de ma famille. Et, et pendant des années, jusqu'à mes 18 ans en tout cas, je ne me souvenais absolument de rien de ce qui s'était arrivé. Euh, tu l'as très bien dit d'ailleurs, c'est euh, ce qu'on appelle euh, la dissociation et puis aussi l'amnésie traumatique. Le fait vraiment que, ben voilà, que le corps en fait, euh, nous protège et, euh, et efface totalement de notre mémoire euh, toutes les images de, de l'agression. Et ce n'est qu'à 18 ans, euh, à cette période-là où j'ai commencé à avoir des, des relations sexuelles, euh, et euh, tout quasiment en fait, est revenu en mémoire. Je dis quasiment parce qu'à l'heure où... Où, où, je, où je te parle, où je, je transmets ce, ce témoignage aujourd'hui, je me souviens pas de tout encore. Euh, mm. C'est comme s'il euh, y avait des... Euh, je, je prends ce, ce, cet exemple-là de, de blackout, en fait. C'est vraiment euh, euh, comme si c'était un trou noir d'un seul coup et que je me souviens pas, je vais être capable de, de raconter certains, euh, certaines choses et puis d'un seul coup, je vais dire, mais là, à partir de là, je me souviens pas de la suite. Mmh. Euh, donc euh, voilà il y a des flashs alors ça, 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 c'est apparu comment c'est apparu sous forme de, de flashs, de souvenirs de... Comme, un, comme un cauchemar en fait dans, dans la tête hein. et, euh, et en fait pendant, pendant plus de trois ans euh, j'ai fait euh, non mais en fait c'est pas vrai c'est pas vrai en fait ce, que, ce dont je, je mémorise je, ce dont là, ce qui apparaît dans ma mémoire c'est pas possible en fait mmh. c'est pas possible, ça s'est jamais produit je suis en train d'inventer tout ce qui est en train de tout ce qui est en train d'arriver. Donc, euh, du coup, j'ai complètement euh, occulté. Euh, j'ai fait en sorte de, de ne pas me souvenir du tout, en fait. Vraiment, je ne voulais, voulais pas le voir. J'ai essayé d'enfouir tout ça au maximum, quoi. Voilà, en, en brièvement, ce qui, euh, qui s'est passé, oui.
0: ouais je pense que, que c'est le cas de beaucoup de... Enfin, de ce que j'ai pu euh, lire sur le sujet, entendre sur le sujet. Euh, c'est assez courant, entre guillemets, ouais. que finalement, le, le cerveau oublie complètement ou, ou en partie parce que admettre que ça s'est passé, c'est tellement violent pour le cerveau et que oui. bah, c'est presque entre guillemets plus simple de, de, de penser qu'on n'a jamais vécu ce genre de choses. Euh, et donc, tu, tu expliquais qu'ils sont remontés euh, vers l'âge de 18 ans, oui. mais du coup, à la période où tu as eu tes premières relations sexuelles, donc bah, évidemment, il y a un lien, oui. mais est-ce que euh, ça s'est manifesté, genre pendant les rapports sexuels ou est-ce que c'était euh, dans le
1: cadre d'une relation amoureuse plus, 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 au, plus au global Alors ça s'est manifesté pendant un rapport sexuel en fait, c'est-à-dire que euh, la personne, avec, fin, le partenaire avec qui j'étais à cette époque-là, euh, il m'a touchée en fait au niveau de la poitrine, où, tu vois une zone en fait vraiment euh, euh, de l'agression où j'ai été agressée. Et, euh, et en fait, le fait qu'on me touche à, à certaines zones de mon corps, ça a fait revenir des choses dans ma... en mémoire, en fait, vraiment. Euh...
0: Et, ouais. oui et, et du coup, quand tu avais ces images-là, tu as vu qui était euh, l'agresseur
1: Oui, 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 oui C'est euh, voilà. comme si d'un seul coup, en fait, on m'avait redonné de la mémoire. Voilà. C'est très euh, perturbant. Et ensuite, donc, ça a commencé comme ça. Et après, pour expliquer un petit peu, ça m'est revenu aussi dans des, dans des cauchemars, en fait, pendant, pendant le sommeil. J'ai eu des remontées de, de flash et de souvenirs euh, aussi à ce moment-là.
0: Et donc là, à ce moment-là, euh, tu pensais vraiment que c'était ton imagination
1: Oui, entièrement. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me suis dit, pas possible, euh, euh, pas cette personne-là déjà. Et puis, euh, et puis non, ce n'est pas possible, ce que j'ai vécu en fait. Pour moi, c'était le fruit de l'imagination. Jamais j'ai vécu ça. Enfin, vraiment, c'était impensable pour moi, vraiment impensable.
0: Et, et cette personne, euh, est-ce que, euh, à, quand tu étais enfant ou adolescente, tu étais proche d'elle ou est-ce que tu t'entendais bien ou est-ce que c'était quelqu'un dont tu avais peur ou tu avais déjà des, des, petits, euh, des petits ressentis
1: Alors, pas du tout. Euh, Je n'avais pas de ressenti ou d'a priori quelconque. Et euh, ce n'était pas forcément une personne proche. En tout cas, c'est une personne proche dans la famille. Euh, mais... On n'était pas forcément très proches, c'est-à-dire qu'on se voyait euh, par exemple à des repas de famille type Noël, les anniversaires, mmh. donc des événements, on va dire, ponctuels. On ne se voyait pas tous les jours non plus, mais euh, pas de pas d'a priori, pas de, voilà, pas, non, non, loin de moi, cette idée-là. Et, euh, et je m'y attendais pas du tout, en fait. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible, en fait. Euh, voilà. Mais euh, oui. Et tu avais un lien de parenté avec cette personne, du coup. Euh, oui, tout à fait. On a un lien parenté, oui. Mmh.
0: D'accord. Et euh, donc, est-ce que ça. Enfin, évidemment, euh, tu, tu as toutes ces remontées-là qui arrivent pendant un rapport sexuel, donc je me doute que ça a stoppé net euh, Tout fait. toutes les choses, mais que, quelles conséquences ça a eu concrètement euh, sur le plan euh, émotionnel, sur le plan de tes relations amoureuses, peut-être sur le plan physique Est-ce que ça a eu des, des, un impact
1: ah oui, entièrement. Alors ça, effectivement, t'as très bien euh, as très bien déduit tout cela. Effectivement, ça a stoppé net, en fait, me, le, le rapport que j'avais à ce moment-là avec cette personne-là. Je suis immédiatement rentrée chez moi, d'ailleurs, euh, et je me suis enfermée dans ma chambre et, euh, et j'essayais de faire taire tout, toutes ces images-là dans ma tête. Et ça a été très compliqué après, par exemple, ne serait-ce que de me regarder dans le miroir. Euh, de regarder mon corps ou de qu'on me touche ou que moi-même en fait je n'acceptais pas que moi-même je me touche en fait euh, des certaines parties de mon corps par exemple alors que ça m'appartient entièrement mais impossible de les voir ou de les sentir ou voilà c'était impossible pour moi donc ça a mmh. été très compliqué et, euh, et alors et aujourd'hui ça va beaucoup mieux mais le travail est encore long euh, pour être très honnête avec toi parce qu'en fait il euh, y a ce côté euh, qui... J'ai la sensation d'avoir eu un corps sali, un corps bafoué, un corps sale en fait, comme si j'étais réduite à un objet. Et ce que j'ai fait en fait pour tenter de, comment dire, de, de me sentir mieux en fait, c'est comme s'il y avait certaines parties de mon corps que j'avais complètement oubliées et que j'ai décidé voilà, qu'elles ne me portaient plus. Donc je pouvais ni les toucher ni les voir, et c'est comme si, elle, voilà, elle faisait plus partie de moi. Donc aujourd'hui je, je me reconnecte avec ça en me disant que non, en fait, mon corps m'appartient, qu'il que m'appartient dans son intégralité, que c'est un corps aussi, parce que c'est aussi un impact sur la relation du corps avec la sexualité. Euh, mmh. Ça j'ai compris il y a peu puisque euh, on est un corps avant tout, et que moi je considérais que j'étais un objet en fait, un objet sexuel, et, euh, et voilà. Mais du coup, est-ce que
0: euh, genre, euh, la personne avec qui ça s'est passé la première fois, tu as pu lui
1: dire ce que tu avais eu comme image en tête Pas du tout. Euh, pas oh. du... La, la première personne euh, amoureuse, tu parles, ou l'agresseur la, la, la première fois, en tout cas, que tu as eu euh, ces images-là Alors, la, la première fois que j'ai eu les images, je n'en ai pas parlé du tout. En fait, j'ai vraiment, euh, vraiment gardé tout pour moi. Euh, ça a été vraiment beaucoup plus tard, vraiment beaucoup plus tard, avec un, un ancien partenaire aussi, un ex-partenaire avec qui j'étais. Euh, pourquoi Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, ça a été tellement lourd pour moi à porter que, émotionnellement parlant, j'arrivais plus à gérer toute seule. J'étais ouais. profondément triste. Et on est euh, pour remonter un peu dans le temps. On est en 2018. Et, euh, et à cette personne, -là, je décide de me confier euh, avec ce, ce partenaire-là en question. C'est la première fois d'ailleurs, que je raconte euh, ce, ce qui m'est arrivé. Et je lui raconte et euh, il me croit. Donc, euh, en fait, déjà, euh, j'ai la sensation de me sentir beaucoup moins seule. Et euh, très vite, il, il me dit, euh, il va falloir que tu en parles à tes parents. Alors, pour moi, c'est impossible. Enfin, vraiment, d'en parler à mes parents, euh, c'était pour moi impossible. Et ce qui m'a, en fait, poussée à en parler à mes parents, ce sont euh, deux choses, deux événements. Euh, pour t'expliquer, te, on est courant 2018, juin-juillet juin, 2018 et je renoue, je renoue un contact avec euh, une personne de, membre de ma famille avec qui euh, on est toutes liées entre nous en fait entre l'agresseur moi et, et cette personne-là et elle et euh, je renoue contact avec elle alors que les distances étaient quand même bien présentes et je lui dis écoute il y a quelque chose qui va faire que je te dise et elle me dit mais je sais déjà de quoi tu vas me parler et mmh. là je dis mais comment ça elle me dit si si, elle me fait vas-y, raconte-moi, mais je pense que je sais euh, ce que tu vas me dire. Donc je lui dis, bah, écoute, voilà, telle personne a, a abusé de moi quand j'étais enfant. Elle me dit oui, je le savais. Je lui dis, mais comment ça tu savais euh... bah, Parce qu'en fait, il nous en a parlé quand, euh, au moment des faits, je dis ok, d'accord, très bien. Alors ça a été la douche froide, je vais pas te mentir, ça a été euh, dans un sens, euh, j'étais rassurée de me dire bah j'ai pas inventé toute cette histoire-là. Et, euh, et ma question que je lui ai posée c'était ok bah du coup tu es au courant mais euh... elle me dit oui puis il y a d'autres personnes qui sont au courant d'accord ok donc euh, j'apprends qu'en fait il y a une partie de ma famille qui est au courant j'ai dit mais pourquoi personne n'en a jamais parlé au moins à mes parents en fait elle me dit euh, parce qu'on pensait que tu t'étais jamais aperçue de ce qui s'était passé mm. et là j'ai dit oui euh... ils, ont, ils ont finalement espéré
0: que, bah, que tu ne te souviennes pas exactement ouais et ça veut dire quand même que lui il en a parlé oui donc, c'était peut-être que c'était la première fois qu'il faisait ça Oui. Peut-être Peut-être. Euh, je ne sais, pas. Ouais, et, je sais et, pas non plus, ouais. Et, et qu'en tout cas, il avait peut-être tellement honte, ou je, bon, bon, bref, peu importe ce qui s'est passé dans fait. sa tête, mais qu'il a décidé d'en
1: parler, mais que toutes les personnes à qui il en a parlé ont décidé de garder le silence. Exactement. C'est exactement ça. Et donc là, ça a été vraiment... Euh, donc, euh, à partir de là, en fait, j'en ai parlé à ma mère, d'abord. Euh, parce que en fait, pour mon père, c'est encore plus proche que moi, par exemple, c'est l'agresseur au niveau euh, rapport familial. Et euh, j'en ai d'abord parlé à ma mère. Et en fait, euh, au bout de quelques mois seulement, j'ai fait. Euh, je j'étais à ce moment-là, je faisais des études de droit. J'étais arrivée en master. Et euh, un jour, mon corps euh, faillit en fait. Je je tombe de mon lit par bout de force, par euh, par tout, par pression et tout. Et je je vais voir euh, je vais voir un médecin. Euh, qui me, je lui raconte euh, brièvement ce, que, ce qui ne, ne va pas en ce moment et qui me dit, voilà, bah en fait, c'est simple. Vous faites une dépression et un, un stress post-traumatique, en fait. Là. Donc, mmh. il faut arrêter vos études, il faut vous mettre en pause parce que j'avais perdu beaucoup de poids en plus à ce moment-là. J'allais très, très mal. Ma santé était vraiment en danger. Donc, j'ai dû tout arrêter. Et euh, c'est à partir de là que j'en ai parlé, du coup, à mon père aussi. Voilà.
0: Okay. Et euh, tes parents, ils ont... Euh... Quelle attitude ils ont eu parce que du coup tu leur as dit bah voilà je me suis rappelé de ça oui. j'en ai parlé à cette personne là qui était directement euh, proche de cet homme mm. elle m'a confirmé qu'elle savait euh, qu comment
1: euh, comment tes parents ont réagi alors beaucoup de alors déjà la première chose c'est qu'ils m'ont cru tous les deux voilà mm. ça c'est important de le dire parce que j'ai une énorme chance c'est que mes parents m'ont soutenue et ont été de mon côté euh... C'était de l'incompréhension, je dirais. C'était de l'incompréhension et beaucoup de culpabilité aussi de la part de ma mère euh, parce que en fait euh, ils s'en voulaient beaucoup de ne pas s'être aperçus de ce qui pouvait s'être passé euh, par exemple sous leur toit en fait. Voilà. Mm. Sous leur toit, euh, je... moi j'ai vraiment des souvenirs de pendant leur mariage par exemple ou des vraiment tu vois, j'ai des dates clés comme ça qui me permettent un petit peu de dater quand c'est que ça s'est produit. Mais c'est vrai que ça a été beaucoup de culpabilité pour eux, euh, beaucoup de d'incompréhension aussi, oui, pour être honnête avec parce toi. Parce qu'il faut quand même rappeler, comme tu l'as dit,
0: c'est que ça s'est passé sur plusieurs années. Même pas, oui. Je ne je cherche, à, 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 cherche pas à minimiser euh, les faits quand ils ne sont produits qu'une fois, parce que c'est horrible. Oui. Mais là, ça veut dire que le, le, cet homme, il a eu conscience de ce qu'il oui. faisait oui. et à plusieurs reprises. Exactement.
1: Et, euh, et donc, je... il, en aurait, il en aurait parlé après, quand c'était fini alors, ça, c'est toute la question. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, ce qui a été rapporté, et en tout cas, de ce que je sais, moi, et j'ai l'intime conviction, en fait, que parce que du coup, ça m'a remis en question aussi, c'est que moi, je sais que ça s'est produit plusieurs fois. Mais ouais. cet agresseur-là, en fait, a dit que ça s'était passé qu'une seule fois. Ah Voilà. Donc, euh, là, c'est un peu ma parole contre la sienne, mais euh, je, je parle au nom de d'une vic victime et à toutes les victimes qui ont l'intuition que ça s'est produit plusieurs fois faites-vous confiance en fait faites-vous ah. confiance gardez votre intuition moi je sais très bien que ça s'est passé ou qu'il y a eu au moins euh, des attouchements ou des, des gestes vraiment très déplacés mais vraiment à plusieurs reprises voilà mm. je suis sûre de moi oui et, euh... et tu l'as revu depuis cet homme tout à fait alors aujourd'hui non euh, depuis en fait la libération de ma parole euh, non euh, donc en 2000, depuis 2018, je n'ai pas revu ce, cette personne-là. Par contre, avant, euh, avant, euh, c'est-à-dire euh, quand j'ai repris conscience de, de mon agression, oui, j'ai revu cette personne euh, à deux reprises. Euh, ça a été vraiment l'horreur hein, pour moi. Je ne vais pas te mentir. Hein. J'ai essayé de faire en sorte de soit de pas être là ou d'écourter, de pas me retrouver seule avec lui. Euh, j'ai été prise par l'angoisse, par la honte, par... Euh, par le la colère aussi enfin, vraiment de la colère donc oui je l'ai revu à plusieurs reprises et, euh, et pour l'anecdote un petit truc assez drôle c'est que euh, on fait un repas de famille chez, chez mes parents y a, euh, donc lui est là et puis il y a une autre personne qui est là et puis euh, en partant ils nous disent bon bah écoute euh, la prochaine fois ce sera chez nous hein. d'accord ok et cette personne me regarde et me dit bah écoute Marion si tu es pas là par contre ne t'inquiète pas on ne t'en voudra pas et je ne savais pas à ce moment-là qu'ils étaient déjà tous au courant. Et c'est bien plus tard qu'après, j'ai compris le sens de cette phrase-là. Et je me suis dit, OK, <rire> en fait, tout le monde est au courant et, euh, et en fait, personne euh, ne veut en parler. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était vraiment un secret de famille. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, donc si tu n'es
0: pas là, c'est mieux parce qu'au moins, on
1: ne pense pas à tout ce qui s'est passé. Et... Exactement, exactement. Et puis, il y a plein de petites choses comme ça que j'ai compris après. C'était aussi, euh, par exemple, le fait euh, de m'acheter mon silence. Parce qu'on m'a souvent répété que si je parlais, j'allais détruire la famille. Et donc, euh, je me souviens qu'au moment des agressions, et juste après l'agression, par exemple, quand la personne repartait, enfin, l'agresseur repartait, il me donnait, par exemple, une jolie carte ou une carte postale, quelque chose de, de mignon, euh, d'enfantin. Et derrière, il y avait un, un billet qui était glissé en dessous. Ça pouvait mmh. être 20 euros, 10 euros. Et un Noël, je me souviens très bien d'un Noël, d'avoir reçu une enveloppe avec beaucoup d'argent dedans, en fait, aussi. Hein, des sommes type 200 euros, par exemple. Et, Et quand on Est-ce
0: des... est que c'était lié à des agressions qui étaient beaucoup plus... Euh... Je ne dis pas qu'il y a des, des degrés d'agression, mais oui. on va dire qu'il y a attouchement, il y a pénétration, il y a... Ouais. Mmh. Ouais,
1: Donc, c'était lié à la gravité du, du geste je... Franchement, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout si c'était lié par rapport à ça, mais en tout cas, je sais que je recevais des grosses sommes d'argent euh, pour, pour, pour me faire taire, quoi. Ouais. Ouais. Et euh, est-ce que du coup, finalement, bah, tu
0: en as parlé à tes parents et tu as, euh, as pu en parler avec cette personne-là Oui. Euh, est-ce que tu en as parlé euh, avec d'autres personnes parentes de cet homme qui étaient au courant
1: Alors... Euh... Non, pas tout à fait. Pas tout de suite en tout cas. Pas sur le moment. C'est venu beaucoup plus tard après que ça s'est un petit peu... La parole s'est déliée euh, dans, au sein de la famille, en fait, euh, au fur et à mesure du temps. Mais euh, sinon, non, en fait, c'était mes parents... Euh... Voilà, j'imagine aussi... Euh, je ne sais pas si lui-même, aujourd'hui, est au courant que je suis au courant. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Ah, d'accord ah, ouais, Je ne sais pas si c'est clair, parce qu'en fait, la personne avec qui euh, qui m'a dit qu'elle était au courant, euh, elle m'a dit « Non, non, mais en fait, je ne lui dirai pas que tu sais, etc. » Donc, je, je ne sais pas si aujourd'hui, ils sont au courant. En tout cas, je n'ai plus du tout de contact avec euh, toutes ces personnes-là, aujourd'hui. Ouais. Mais voilà, non, non, ça s'est fait, en fait, euh, du côté de du côté de ma maman... Euh, les paroles, en fait, se sont déliées vraiment au fur et à mesure et au cours des années. Voilà, tout simplement. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ça s'est fait au fur et à mesure, ouais. Du coup, de tout ce que tu me dis, euh, bah, je
0: suppose et je, je, on comprend entre les lignes que tu n'as pas lancé de procédure judiciaire. Oui, exactement. Pas pour l'instant, en tout cas, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages et pourquoi tu ne l'as pas fait, du coup
1: Alors, c'est une très bonne question. Non, je ne l'ai pas fait. Euh, J'y ai beaucoup pensé. Je ne suis pas fermée à l'idée. Je ne l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que, euh, pour, pour plusieurs raisons, pour être très honnête avec toi. De un, je n'ai pas de preuves, et euh, qu'aujourd'hui c'est très compliqué en fait de prouver ça, de prouver qu'il y a eu euh, trauma, etc. Alors j'ai des outils, <rire> évidemment, je, je saurais comment apporter des preuves, mais je ne pense pas en, en avoir assez pour pouvoir aller euh, au bout d'un procès euh, gagnant en tout cas. Et la deuxième chose, surtout, et surtout cette, pour cette raison-là. C'est que je ne suis pas convaincue, mais attention, ça n'engage que moi, personnellement, ce que je vais dire. C'est que je ne suis pas sûre que ça va m'aider à me reconstruire. Euh, mon ouais. travail de reconstruction s'est fait différemment. Euh, Peut-être que j'aurai l'occasion de, de pouvoir partager ça, mais pour moi, c'était pas la procédure judiciaire qui allait me, me reconstruire, en fait. Voilà. Donc, ouais. c'est pour cette raison-là que je l'ai pas fait. Si par contre, demain, je devais le faire, c'est pour une raison c'est pour défendre euh, peut-être d'autres enfants qui ont été victimes par ce, cette même personne-là.
0: Ouais. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que euh, en fait, euh, autour de l'inceste, il y a énormément de, bah, de, de silence oui parce que c'est quelque chose qui est tellement tabou, tellement sale, oui. tellement... Euh, en fait, c est, c est, ça va tellement à l'encontre de toutes les... Comment dire de, de toutes l'imaginaire qu'on se fait des liens parentés, euh, de parenté, tout, de tout ce qu'on... L'imaginaire que l'on a autour de, des liens familiaux, de l'amour... La confiance, de, en fait, faire... qu'on
1: accorde à la famille, surtout.
0: C'est ça, de, de faire grandir nos enfants, de les aider à s'épanouir, à se sentir bien dans leur vie, etc. Ça mmh. vient tellement briser tout ça parce que euh, c ça n'a pas de sens, en fait, euh, d'avoir de, oui. euh, des comportements sexuels envers des enfants. Oui. Ça veut dire qu'il y a un désir envers des corps d'enfants. Ça veut dire qu'il y a euh, une pulsion sexuelle qui se fait à l'encontre d'un oui. être vivant qui n'est pas formé, qui n'est pas adulte, qui n'est pas terminé. Oui. Et en fait, euh, donc il y a la question de la pédophilie derrière. Fin, parce Il y a aussi ça. Euh, c'est tellement incompréhensible, déjà, la pédophilie. Mais alors, quand c'est l'inceste, quand c'est par les membres de la famille, c'est encore plus incompréhensible. Et du coup, il y, y a ce silence autour de, bah, de l'inceste. Et il y a aussi le fait que, comme, comme tu le sais et comme tu le dis, euh, une procédure judiciaire, c'est très compliqué à mettre en place. Oui. Même quand on a des preuves, même quand on vient de se faire violer, même quand on sort d'une agression, euh, c'est très laborieux d'avoir un résultat, d'aboutir à, à une mm. condamnation. Euh, c'est ta parole contre la sienne sur oui. des faits qui remontent à plusieurs années oui. Euh, même si des personnes savent, bah en fait, demain, elles peuvent très bien dire « bah Non, on n'est pas au courant.
1: Mmh.
0: » Et comme tu le dis aussi, tu n'as pas la garantie que toi, ça te fera te sentir mieux. La ça. seule garantie que tu as, c'est que si tu gagnes, mmh. cet homme sera condamné par la loi pour les actes oui. qu'il a commis, mais ça n'enlève en rien. Est-ce est que ça lui permettra, lui, de comprendre euh, Je ne sais pas mmh. si on peut dire de comprendre. C'est... Mmh. Il sait, il, il, il sait de toute évidence que ce qu'il a fait n'est pas normal et oui, interdit. Oui, oui. Euh, mais c'est hyper intéressant ça. cette question oui. de euh, la légitimité, de l'utilité de la procédure judiciaire. Oui. C'est à quel point j'ai envie de fournir de l'énergie oui. pour quelque chose qui peut-être ne va ni m'aider
1: moi, ni supprimer en fait ce qui s'est passé. C'est exactement ça. Et, ça supprimera rien de... du tout, si ce n'est que comme tu l'as très bien dit, en fait, d'obtenir une condamnation de cette personne-là ou De n'importe quelle personne qui agresse un enfant, en fait, voilà. Et, euh, et en même temps, même peu importe le résultat, ça ne permet pas de se reconstruire après la libération de la parole. Pour moi, c'est mmh. vraiment un truc qui ne suffit pas. Euh, pourquoi Parce que même, euh, même en ayant fait plein de thérapies pour avoir libéré ma parole, j'ai quand même eu cette question ok, super, maintenant que je me sens quand même mieux avec, euh, avec cette histoire-là, je ne sais pas quoi faire en fait de ça. Mmh. Et j'ai remarqué que euh, on encourage beaucoup les, les victimes à prendre la parole et c'est formidable, il faut continuer dans ce sens-là. Mais il y a très peu, très, très, très peu d'accompagnement sur le « après avoir libéré la parole ». Parce qu'en fait, ça détruit en fait, une vie, vraiment, le corps, la relation qu'on va avoir, la confiance qu'on va accorder aux autres, notre confiance en nous-mêmes. Et tout ça, en fait, on ne nous l'apprend pas. Il n'y a rien là-dessus. Et j'ai trouvé ça tellement triste et, euh, et je me suis battue, en fait, pour ça. Et c'est pour ça que... C'est pour ça que je témoigne aujourd'hui. C'est pour ça que je fais ce métier-là aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'il n'y a rien, en fait, après, euh, pour, euh, pour aider. Euh, <rire> C'est bête ce que je vais dire, mais pour aider à se réinsérer dans la vie, en fait, tout simplement. Oui, parce que je sais qu'il y, qu y a des accompagnements... Euh... Pour les procédures
0: judiciaires, enfin, je oui, sais qu'il me semble, alors je veux, il faudrait tout que je vérifie fait. parce que tout à fait. Non, non, c'est euh, pas la maison des femmes qui permet. Tout à fait. Il y a des moi, associations
1: comme le Cidf auquel j'appartiens aussi d'ailleurs. Je fais partie mm. du Cidf. Alors c'est un centre d'aide pour les femmes, notamment dans, dans le secteur de la Charente-Maritime, Charente-Maritime. -Charente mais effectivement, il y a plein d'associations qui, qui vont aider des femmes pour, euh, pendant les procédures, mais après, il n'y a rien. Ouais. Après un procès, par exemple, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et euh... Ouais, donc
0: en fait, c'est là qu'il y a peut-être euh, des choses à faire aussi. Euh, sur que, que, qu est quelle est la reconstruction qui existe? Que, quels sont les types de reconstruction? Et je pense qu'il y en a Ça. plein euh, différentes selon les personnes. Euh, et, euh, et du coup, euh, est-ce que bah, du coup, une fois que tu as pu libérer la parole ta parole oui. Euh, et que tu as pu mettre des mots dessus. Euh, Est-ce que tu as mis en place des suivis, euh, ou des outils à pour, euh, pour essayer de guérir
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, J'ai mis en place en fait euh, des, euh, des th une thérapie avec une, une psychanalyste du coup au début, euh, qui m'a qui m'a beaucoup euh, qui m'a beaucoup aidée. Euh, J'ai fait en fait quand je suis tombée en, en dépression euh, post euh, post traumatique. Euh, en, donc là on était en décembre 2018 euh, voilà pour à, à peu près hein, pour remettre un tout petit peu dans le, dans le contexte euh, décembre 2018 je suis allée euh, voir euh, par les recommandations d'une amie euh, de ma maman par, pardon qui était une amie à elle euh, j'ai été voir une psychanalyste euh, qui m'a beaucoup aidée pendant un petit peu moins d'un an on va dire ça comme ça et, euh, et j'ai entamé en fait une thérapie elle m'a tellement aidée mais vraiment tellement aidée euh, sur tout ce qui va être impact émotionnel, sur la culpabilité, sur euh, le passé, sur tout, 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 tout. Et, euh, et ensuite, euh, à partir de là, euh, j'ai aussi moi-même euh, été dénicher plein d'outils, plein de choses en fait pour m'aider encore plus à côté. Euh, j'ai fait plein de... Oui, voilà, j'ai été... Euh... J'ai découvert le développement personnel en fait à ce moment-là et j'ai développé mes propres outils aussi pour pouvoir me reconstruire.
0: Du coup, je suis assez curieuse. Que, enfin, quels sont les outils, les autres outils que tu as mis en place ou que tu as appris à développer? Euh, euh, du coup, parce que tu étais, il me semble, euh, en pause au niveau de tes études, ouais. donc tu avais du temps pour te remettre en question, etc. Euh, mais du coup, qu'est-ce que tu as mis en place concrètement?
1: Alors tout à fait, la psychanalyse m'a beaucoup aidée et aussi j'ai développé, du coup, comme tu l'as dit, des, mes propres outils, notamment l'écriture. Et en fait, j'ai fait plein de recherches sur euh, le développement personnel j'ai mis en place plein de, de petits exercices et sur des thématiques différentes. Donc, euh, Notamment, euh, j'ai travaillé beaucoup sur euh, l'impact émotionnel, à apprendre à réguler mon émotion, à comprendre mon émotion. Euh, plein d'exercices. En fait, j'ai fait plein d'exercices euh, de type introspection. Voilà. Mm. Euh, j'ai fait beaucoup de choses par rapport à ça pour justement euh, pouvoir... Euh, euh, par, par l'écriture en fait, voilà, par l'écriture et euh, ce qui m'a beaucoup aidé aussi en fait, ce qui m'a fait un peu tremplin, c'est-à-dire qu'après ma psychanalyse, euh, j'ai commencé, euh, j'ai fait un voyage à Londres, euh, je me sentais libre et tout ça, je me suis dit ok, comment Marion, je vais pouvoir retranscrire cette liberté et j'ai commencé en fait à écrire quelques mots sur Instagram, euh, quelques posts, quelques trucs comme ça. Et puis, au fur et à mesure, ça a pris, ça a fait boule de neige. C'est-à-dire que bah, je recevais des messages me disant que c'était inspirant, qu'ils se reconnaissaient, que voilà, ça, les, ça leur parlait. Et donc, bah, de là, en fait, j'ai commencé à partager euh, ce qui, moi, m'aidait, euh, les découvertes que je faisais, en fait, en, en temps réel. Et ça, ça a démarré de là, en fait. Mmh. Donc, j'ai commencé à partager plein d'outils, plein de trucs, plein de, de questions, d'exercices, de, de, enfin, bref, voilà, plein de choses qui, moi, m'ont aidé. Et puis je me suis pas arrêtée là, puisque après je me suis dit ok j'ai envie de faire plus que ça, j'ai envie de libérer encore plus ma voix. Donc j'ai fait un podcast aussi moi-même à mon tour, que j'ai appelé de l'agression à la reconstruction, et j'ai pareil j'ai partagé plein de notions de développement personnel qui m'ont aidée. Et, euh, et, euh, et de là en fait euh, j'avance un peu dans le temps, mais euh, c'est pour comprendre en fait tous ces outils là en fait qui moi m'ont beaucoup aidée que ce soit pour les émotions, la culpabilité, euh, l'enfant intérieur, enfin voilà, plein, plein, plein de choses aussi, de, de trouver aussi ce que j'aimais, ce que j'aimais pas faire, enfin bref, vraiment le fait d'apprendre à se connaître. Voilà, voilà. Mmh. J'ai retranscrit tout ça dans un accompagnement individuel que je propose aujourd'hui euh, et, euh, et j'y ai mis en fait tous les outils qui m'ont permis de, de pouvoir me reconstruire et d'en être là où j'en suis aujourd'hui en fait. Voilà. Mmh. Et euh,
0: comment tu arrives à voir que tu as tourné la page
1: et que tu t'es reconstruite Enfin, hein, si c'est le cas, en tout cas. Oui. Alors, je sais que j'ai tourné la page euh, par rapport à mon passé, par... parce que je sais que cette agression ne me définit pas. Parce que je sais ce qui me définit réellement, je sais ce que ça m'a apporté de bénéfique. Alors, je sais que c'est peut-être difficile à entendre aujourd'hui, mais j'ai tiré des leçons de tout ça. Je sais que ça ne me définit pas. Je suis une victime aux yeux de la loi, mais je ne suis pas une victime, je voilà, je suis une résiliente et, euh, et je me bats pour ça. Je sais que ça m'impacte pas aujourd'hui, euh, si ce n'est peut-être, mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux sur le plan euh, de la relation que j'ai avec mon corps. Donc euh, l'image mmh. que j'ai euh, quand je me regarde par exemple encore nue, euh, des choses comme ça, qui est encore compliquée. Euh, je sais que là, j'ai encore du travail à faire par rapport à ça pour être tout à fait honnête avec toi. Mais je sais aujourd'hui que ça m'impacte plus parce que j'ai je, je, plus peur d'en parler, par exemple. Parce que pendant mmh. des années aussi, j'avais peur d'en parler parce que j'avais peur de mourir. Alors, c'est très bizarre dit comme ça, mais pourtant, c'est mmh. vrai. Pendant des années, je me suis dit « Ok, si j'en parle, on va me tuer, en fait. Il va m'arriver malheur ». Et le jour où j'ai commencé à prendre la parole, je me suis, euh, j'ai compris que j'allais pas mourir, <rire> et que au contraire, justement, c'était une vraie force. Et, euh, et voilà, et en fait, je sais qu'aujourd'hui, euh, je, je peux en parler, que ça ne m'impacte plus euh, émotionnellement parlant comme ça pouvait l'être avant. Euh, je me sens libre d'en parler, j'ai plus peur d'en parler. Euh, voilà, voilà co comment je sais que ça m'impacte plus. Et
0: euh, bah, du coup, euh, c'était hyper intéressant aussi euh, ce que tu expliquais par rapport à ton approche euh, auprès de personnes euh, qui veulent un accompagnement. Euh, du coup, je suppose que tu bah, as basculé complètement euh, du droit vers euh, l'accompagnement. Quelles sont les, les formations que tu as pu faire pour, euh, bah, pour développer ces outils-là et avoir, on va dire, une, une assise euh, de connaissances plus, on va dire, reconnue
1: Tout à fait. C'est une très bonne question. C'est vrai que je suis passée de claire de notaire <rire> l'année dernière, du coup, à, euh, à du coup thérapeute. Alors il y a beaucoup de mon expérience, voilà. Je vais pas te mentir, les outils que j'y partage, c'est beaucoup euh, de ce que moi je suis par là où je suis passée, et euh, j'y ai agrémenté tout ça d'une formation en psychologie positive. Je suis formée aussi à la PNL et je suis aussi formée à tout ce qui est euh, soins énergétiques Reiki. Donc, euh, donc voilà, c'est donc un mélange de tout ça, euh, d'art-thérapie, un peu de sophrologie, un petit peu de plein d'outils que j'ai voulu mettre dans cet accompagnement. Et, euh, et voilà, voilà, pour, euh, pour t'expliquer un petit peu mon parcours, mais aussi euh, pas mal de mon expérience, en fait des outils que j'ai moi-même développés, euh, qui m'ont beaucoup aidé et que j'avais envie de retransmettre aux autres. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est des, des approches que je ne connais pas très
0: bien, parce que... Euh... Je, je suis quelqu'un qui fait quand même assez attention à tout ce milieu-là parce que j'avais bah, déjà fait des épisodes sur le sujet, mais je pense qu'il y a aussi euh, il y a du très bien, il y a du très bon et il y a aussi des déviances. Et en fait, euh, c'est compliqué quand on est euh, monsieur et madame tout le monde de savoir euh, mettre la limite entre euh, est-ce que euh, cette thérapeute-là, est-ce que ce thérapeute-là euh, euh, va vraiment m'aider mm -hmm. et pour les bonnes raisons et donc, euh, c'est un domaine qui, malheureusement, souffre de, 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 des déviances de certains. Tout à fait. Euh, donc, ce n'est pas évident de, de se faire une classe et de surtout, euh, euh, est surtout a, de, de pouvoir proposer des choses qui fonctionnent vraiment. Euh, sûr, oui. Mais en tout cas, euh, bah, j'ai l'impression que tu as trouvé ton chemin avec euh, ce, cette... Oui, cette
1: oui. Tout à fait, oui, oui. Je voulais juste rajouter, c'est que en fait, je sais de quoi je parle, en fait. Parce que tu ouais. disais, effectivement, les thérapeutes, il y en a beaucoup, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais en fait, ce qui... Euh, ce qui... Là où, en fait, j'ai ôté euh, cette question de la légitimité, c'est que j'ai moi-même vécu ça. Et que les, ouais. les personnes qui, euh, qui me rejoignent, notamment dans l'accompagnement, euh, connaissent mon histoire et savent par où je suis passée. Et donc, euh, c'est ce qui les rassure beaucoup aussi. Voilà. Ouais. Donc... Euh j'accompagne aussi euh, pas uniquement en fait des personnes qui euh, qui ont vécu par exemple des, des violences euh, sexuelles mais aussi euh, toutes les personnes en fait qui euh, qui ont un passé douloureux ou traumatique ou une épreuve mmh. difficile pourquoi parce qu'en fait le processus qu'on met en place pour pouvoir se reconstruire c'est exactement le même la seule mmh. chose qui diffère en fait ça va être au niveau de, de l'émotionnel c'est-à-dire qu'on ressent tous les mêmes émotions quasiment euh, quand on quand on vit euh, quelque chose à plus forte ou enfin plus ou moins forte en, en termes d'intensité. Mais sinon, mmh. le processus qu'on qu envisage, qui s'appelle le processus de deuil ou le processus de guérison, il est le même que ce soit pour euh, des violences, pour une rupture amoureuse, pour un deuil, pour quoi que ce soit. Voilà. Mmh. Oui, oui, oui. Ouais, je comprends.
0: Hyper intéressant. Bah oui, je pense que de toute manière, euh, à partir du moment où il y a euh, souffrance émotionnelle parce qu'il euh, y a eu euh, un événement euh, difficile, euh, le processus est plus ou moins le même mais l'intensité et les outils euh, vont un peu varier. Euh, je voulais revenir sur euh, la notion de, du silence en fait qui a autour de l'inceste parce que je trouve ça assez intéressant. Euh, Qu'est-ce que selon toi ça révèle sur euh, sur ta famille en fait ce, ce silence
1: et le, pour, pourquoi en fait est-ce que tu est que tu as une idée du pourquoi ce silence Pourquoi Parce que alors moi en tout cas de ce qu'on m'a dit euh, c'était quelque chose que si je parlais j'allais détruire la famille. Et on m'a souvent répété ça, tu vois. Donc, du coup, en fait, je suis partie de cette croyance-là que, attention, si je parle, je vais détruire la famille. Donc, je, pourquoi ce silence Je ne sais pas. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de honte, beaucoup de, de non, il ne faut pas le dire, parce qu'en en fait, on veut protéger aussi quelque part l'agresseur. Euh, et... Euh, voilà, je pense que c'est peut-être pour ces raisons-là, mais aujourd'hui, moi, je suis contre ce silence-là, parce que, en fait, euh, on, on cherche à protéger quelqu'un euh, de faits qui sont très graves, alors que... Parce que, en fait, c'est vrai qu'aussi il y a la notion de silence, et que, euh, pourquoi c'est aux victimes, en fait, de prendre la parole ouais. C'est vrai, on pourrait dire aussi, bah, l'agresseur pourrait prendre la parole aussi. Il se dénoncer. Prendre... Exactement, et prendre la responsabilité, parce que on voit aussi ça dans, dans ce que je propose, c'est-à-dire la notion de la responsabilité, de la culpabilité. C'est-à-dire que beaucoup de victimes se sentent coupables. Oui, si en fait, c'est de ma faute si il s'est passé ça. C'est de ma faute si je suis coupable de n'avoir rien dit aussi. Je me sens coupable de d'avoir gardé le silence. Mais en fait, qui garde le silence dans l'histoire Est-ce que c'est mmh. nous qui, en fait, on nous impose le silence ou est-ce que c'est l'agresseur mmh. Ça peut être aussi à l'agresseur, en fait, de prendre la parole, hein. C'est ouais, pas que ça. aux victimes. Oui, oui, tout à fait. Donc, pourquoi je, je, je crois que je n'ai pas la réponse à ça C'est euh, peut-être une protection. Peut-être, voilà, moi je sais qu'on m'a répété que j'allais détruire la famille. On m'a même dit que c'était des choses qu'on faisait entre membres de la famille, tu vois. donc euh... oh <rire> bon Dieu Voilà, c'est pour ça. Donc, euh, j'ai grandi avec ça, donc avec cette idée-là. Euh... C'est quelque chose que je peut-être j'ai longtemps cherché à comprendre aussi pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça, en fait et y a pas de il n'y a pas de réponse malheureusement à ça.
0: C'est sûr que là, c'est chercher une réponse. Il enfin, n'y a pas de réponse, c'est tellement réponse. incompréhensible que. Mais euh, je pense qu'aussi par rapport au silence et le fait, euh, le fait de dire que ça va détruire la famille, ça va détruire surtout l'image qu'ils se font de leur famille. Parce Tout que, à fait. Au, au fond. Euh, on veut tout, enfin on veut les, dans la, les, les gens en général ont envie que la famille corresponde à l'idéal qu'ils se font d'elle, oui. à savoir aimante, euh, protectrice, respectueuse, euh, soutenante, etc. Et le fait d'admettre qu'il s'est passé ça oui. euh, reviendrait à, à affirmer et à, à assumer qu'en fait sa famille est loin d'être parfaite et que un des membres de la famille a a, a commis un crime. En fait. Oui, oui, oui. Et, euh, et je pense que le, le, la notion de destruction, c'est surtout en fait euh, euh, faire ressentir la honte en chacun des, chacun des membres de savoir qu'en fait, euh, quelqu'un de proche d'eux euh, a commis un crime envers une enfant. Oui, tout à fait. Je pense que c'est lié à l'image qu'on a de la famille parce qu'on on a tous un idéal de famille, plus ou moins. Euh, et je pense qu'il faut aussi euh, apprendre à se détacher de cet idéal-là parce que toutes les familles sont imparfaites, euh, sans parler d'inceste, de, de, hein, bien sûr.
1: Oui, 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 bien sûr.
0: Il y a, oui. a, a peut-être quelque fait. chose à, à faire de ce, à ce niveau-là. Euh, et du coup, euh, sur le plan de ta vie amoureuse, est-ce que ça a aujourd'hui encore des conséquences et euh, Est-ce que tu en parles assez librement de ça
1: Ah, oui, oui. Euh, aujourd'hui, avec l'homme avec qui je vis aujourd'hui, euh, clairement, c'est. Euh... C'est le jour et la nuit. Pourquoi Parce que aussi, euh, j'ai eu euh, dans des relations, bon, pas très euh, aussi euh, compliquées au niveau sur la, au niveau de la sexualité. Et depuis peu, en fait, depuis que je, je suis avec euh, l'homme qui partage ma vie aujourd'hui, on est euh, dans une communication qui est euh, très ouverte. Depuis le début, en fait, il connaît mon histoire. Et, euh, et la patience, l'écoute, euh, voilà, il m'aide à découvrir mon corps parce que c'est quelqu'un de très patient. Et, euh, et voilà. Donc, euh, je pense qu'aussi la personne que j'ai rencontrée aujourd'hui m'aide beaucoup aussi à, à, en ce sens-là. Voilà, je, je le reconnais, j'ai de la chance, j'ai énormément de chance. Et euh, que ce soit par rapport à l'image de mon corps, par rapport à la sexualité, il euh, y a encore des petits blocages, mais aujourd'hui, franchement, pour être très honnête avec toi, ça va énormément mieux parce que il m'aident beaucoup à me libérer en fait de tout ça. Voilà, mmh. donc euh, à me reconnecter, à apprendre, à, à m'apprécier comme je suis. Enfin euh, voilà, à m'aimer comme je suis, à aimer mon corps, euh, l'image que je renvoie. Enfin voilà, donc ça m'aide beaucoup beaucoup aujourd'hui. Oui, vraiment. Ouais.
0: Bah écoute, euh, je suis trop contente. Enfin, je suis contente d'entendre <rire> ça. Ça fait du bien à entendre oui. parce que. Bah, ça veut dire que, mine de rien, euh, il est possible d'avoir euh, une relation amoureuse euh, après euh, ce genre de, de Absolument. À oui à condition de tomber sur une personne qui soit en capacité aussi d'entendre ce que tu as à dire, qui soit Exactement. en capacité de, de voilà de prendre le temps dont tu as besoin pour, euh, pour que tu puisses euh, avancer aussi, donc euh, c'est oui. vraiment chouette.
1: Ah, J'irai euh... même encore plus loin, si tu me le permets, en disant ouais. par rapport à l'image du corps, mais aussi... Euh, parce que je, je sais que c'est quelque chose Qu'on parle très peu quand, Surtout quand on est victime Mais sur le plan de la sexualité c'est très compliqué aussi Parce qu'on a des douleurs Parce que parfois c'est pas agréable Et je préfère le dire c'est normal D'accord mm. Si c'est pas agréable Parfois même pour moi encore Parfois c'est douloureux Il faut le dire Il faut pas hésiter à le dire à votre partenaire Que parfois c'est douloureux Ça existe en fait des douleurs fantômes Comme ça en fait qu'on n'explique pas Même euh, au niveau gynécologique On l'explique pas euh, et, euh, et c'est normal et que euh, je peux vous assurer que même en tant que victime, avec le temps avec le temps, certes mais on peut prendre du plaisir euh, dans sa sexualité que la mmh. sexualité n'est pas qu'une image d'assouvir de, euh, de, un besoin voilà, ou de procréer par exemple euh, mmh. j'insiste là-dessus parce que euh, c'est important je pense qu'aujourd'hui que s'il y a des victimes qui nous écoutent, qu'elles continue ce chemin-là, en fait, vers l'acceptation mm. du corps et qu'il euh, y a une sexualité euh, apaisée qui peut exister et qui existe. Mm. Voilà, c'est important, je crois, de le dire, parce qu'on en parle très peu aussi après euh, après C'est vrai qu'en
0: plus, euh, les, les douleurs euh, pendant l'acte les, les, pendant sexuel ne euh, sont pas si rares, enfin, surtout chez les femmes, parce que ça touche peu les hommes. Oui. Mais euh, je sais qu'il y a quand même pas mal de femmes qui, font, qui souffrent de vaginisme. Oui. Et euh, mis à part les cas où il y a ana anatomiquement euh, euh, une problématique euh, qui s'explique, euh, oui. souvent c'est euh, pour des raisons psychologiques Exactement. et en fait euh, bah, c'est hyper compliqué, je, je, je suppose que c'est hyper compliqué à à travailler, parce que quand on te dit ah bah, « c'est dans ta tête euh, ouais, bah, »,« qu'est-ce que je fais du coup ?» et, euh, et ça demande un accompagnement euh, encore euh, qui est différent, mais euh, ça nécessite vraiment euh, un travail sur soi, sur ses sensations, sur euh, le plaisir qu'on peut avoir seul, avec quelqu'un d'autre, etc. Sur le lâcher et c'est tout un chemin. Enfin. Et puis même pour les personnes qui ne souffrent pas de vaginisme de manière générale, ça arrive d'avoir mal parce oui. qu'on n'est pas suffisamment prête, parce qu'on n'a pas envie, parce que ce n'est pas le moment, parce qu'on pense à d'autres choses et, euh, et franchement, ça doit aussi, euh, il faut libérer la parole aussi sur ça, je pense. Je suis complètement d'accord.
1: C'est pour ça que je me permettais de, de pouvoir, euh, mm -hmm. de pouvoir euh, en parler et de l'exprimer aujourd'hui, parce que ça peut vraiment euh, décomplexer certaines femmes aussi, mm -hmm. qu'on soit victime ou pas d'ailleurs, hein, vraiment. Mm -hmm. euh, mais effectivement, euh, et, et c'est dommage parce qu'on en parle très peu aussi, mais ça existe vraiment des douleurs euh, type fantôme, en fait, quand on est victime de violences sexuelles. Euh, qu'on ait des douleurs et qu'au niveau gynécologique, en fait, on ne trouve rien. Voilà. Donc je ouais. me permettais de le dire que c'est euh, pas grave, c'est normal, et que, et que voilà, il ne faut pas avoir peur d'en parler, euh, surtout un médecin, ou voilà, n'ayez pas peur d'en parler, et qu'il euh, peut voilà, trouver des solutions, notamment, euh, bah oui, effectivement, sur l'impact psychologique que ça peut euh, créer, mais que je préfère rassurer les victimes ou pas qu'on euh, peut, euh, euh, même après avoir été violenté, prendre du plaisir et avoir du désir et de l'envie euh, par rapport à la sexualité. Voilà, c'est tout à fait possible.
0: Wow. Moi, j'ajouterais une petite ressource perso. Oui. Euh, J'ai euh, un... Comment dire Si on veut trouver un, une personne de confiance, etc., parce qu'on ne va pas prendre le premier médecin ou le premier gynéco venu, euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent, il y a un site qui s'appelle JNCO, G-Y-N-CO, enfin, genre comme Enco qui référence enfin qui répertorie euh, une liste ultra complète dans toute la France de gynécologiques et ou sage-femmes et ou médecins qui sont euh, on va dire ouverts d'esprit bienveillants féministes inclusifs euh, non euh, LGBT ophobes non homophobes etc et qui sont hyper euh, hyper chouettes et les personnes euh, qui connaissent quelqu'un euh, qui est particulièrement euh, euh, on va dire respectueux et, 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 euh, et on va dire en qui on peut avoir euh, confiance euh, peuvent référencer euh, ces personnes-là sur ce site-là euh, et, euh, et c'est comme ça que j'ai trouvé une super sage-femme donc enfin euh, voilà petite anecdote perso mais, euh, mais en tout cas c'est un, un bah, si jamais vous savez pas vers qui vous tourner euh, cet annuaire-là peut être euh, une porte d'entrée euh, pour trouver quelqu'un voilà, chouette. <rire> voilà, Super. voilà. Euh, quel serait le message que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être subi la même chose
1: que toi Que vous n'êtes pas seule. Moi, oui. c'est la première chose que j'aimerais entendre et que j'aurais aimé entendre, c'est « vous n'êtes pas seule, tu n'es pas seul. que c'est possible, qu'il est possible de se reconstruire, il est possible de rêver, il est possible de, de réussir sa vie et de se reconstruire, hein, d'être résilient et résiliente. C'est possible. Euh, et que c'est un beau chemin qui est certes pas facile, je vous l'accorde, mais qui est un merveilleux euh, chemin pour pouvoir euh, partir à la découverte de soi, de ses forces, de ses valeurs, et que, euh, et que surtout ne pas hésiter à vous faire accompagner par quelqu'un qui euh, peut-être a vécu la même chose, parce que ça permet aussi de se sentir moins seul et d'être compris. Voilà. Mmh. voilà le message que je pourrais transmettre, mais que c'est possible. C'est possible. On peut se reconstruire. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci euh, à toi.
0: Vraiment, c'est courageux de ta part parce que c'est jamais facile d'en parler. Euh, on ne sait pas comment ça va être pris ni qui va nous écouter. Donc, de tous les cas, je, je mettrai euh, un trigger warning dans la description de l'épisode pour les personnes qui ne veulent pas écouter ce sujet. Parce que Bien ça, c'est possible. Euh, J'ai une dernière question. Oui. Euh, que
1: t'évoques, Sois sage et parle fort eh bien, justement, on parlait du silence. Et bien, moi, je trouve que ce soit sage et parle fort résonne complètement dans le fait de libérer la parole et de, de prendre la parole aujourd'hui. Voilà, je, ça résonne beaucoup. Et euh, de mettre fin au silence et au tabou et de lever tout ça et, et de pouvoir en parler... Euh... Très fort. <rire> voilà.
0: Bah, merci beaucoup. Merci. Euh, J'ai été très contente euh, de te recevoir. Euh, pour la petite anecdote, euh, il faut savoir que cet épisode n'aura pas été fait sans, sans mal <rire> parce que nous avons eu euh, de grosses galères techniques. Donc oui. euh, j'espère que le son sera à la hauteur de la qualité de notre échange. Euh, donc euh, c'est parfois très laborieux d'enregistrer un podcast, il ne <rire> faut pas croire. Hein, donc, euh, vrai. Vous, vous saluerez nos efforts euh, parce qu'il y a eu plusieurs... Euh, Connexion, déconnexion, reconnexion, euh, enregistrement d'un côté et de l'autre, etc. <rire> Donc euh, voilà, je, 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 je tiens à préciser que le, le, le côté off du podcast, il y a aussi parfois des aléas. Ouais. Euh, je mettrai, euh, je mettrai le, le, le nom de ton compte Instagram euh, Bien dans sûr. la description de l'épisode. Euh, et sur le poste euh, pour qu'on puisse éventuellement te contacter si euh, on a des questions supplémentaires ou si on veut euh, euh, faire un accompagnement avec toi. Avec grand un plaisir. plaisir. Avec donc, euh, donc voilà. Et euh, je mettrai aussi dans le, la description de l'épisode la, la référence du podcast dont j'ai parlé dans mon introduction euh, ou peut-être une nuit de Louis Média qu'il faut impérativement que tout le monde écoute, même si vous n'avez pas été concerné. Voilà, c'est votre devoir, exercice, écoutez cette série d'épisodes. Il y en a plusieurs à écouter, euh, mais c'est vraiment euh, passionnant. Voilà, je ne je, je peux pas avoir la prétention de dire que cet épisode euh, pour, aura balayé autant d'informations parce que... La, 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 le, le, L'autrice du podcast, Charlotte Puloski, a vraiment fait une enquête qui a, qui a dû lui prendre plusieurs mois, je ne sais pas, peut-être un peu plus mmh. d'un an, euh, où elle va interviewer euh, différentes personnes, des experts, etc. Et c'est très, très intéressant euh, sur la notion du silence, sur toutes les questions euh, que ça soulève. Euh, mais en tout cas, je pense qu'il est important de pouvoir euh, faire témoigner toujours plus de personnes pour ne pas oublier qu'en fait, euh, il faut en parler. Exactement. Donc euh, donc voilà, je, je suis, suis totalement d'accord avec
1: toi. Merci beaucoup à toi Marie, merci.